0: Großes schaffen, neues schaffen. Work-Life-Balance ist Unsinn. Davon ist unser heutiger Gast überzeugt. Denn, so sagt sie, auch Arbeitszeit ist Lebenszeit, die qualitativ gefüllt werden will. Arbeit soll ein Faktor in unserem Leben sein, der uns stärkt, statt uns zu schwächen. Klingt erstmal gut, aber was heißt das jetzt ganz konkret und wie können wir dieses Ziel erreichen? Das erfahren wir hoffentlich heute von Karin Lausch. Sie ist im Hauptberuf in der Führungskräfteberatung bei der Technikerkrankenkasse und zudem Autorin und Keynote-Speakerin. Und vor allem ist sie heute zu Gast bei Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Herzlich willkommen, Karin.
1: Ja, hallo. Dankeschön.
0: Hallo. Hallo. Wir freuen uns total, dass du da bist und wir würden natürlich auch direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar haben wir im Vorfeld, wie es ja unser Job ist, natürlich auch ein bisschen geguckt auf deiner Homepage und da ist mir direkt ein Satz aufgefallen und zwar, der lautet, die Zukunft der Arbeit beginnt jetzt. Das macht jetzt, finde ich, ziemlich viele Fragen auf, aber zwei ganz besonders. Und zwar, was heißt Zukunft der Arbeit eigentlich für dich und warum soll sie ausgerechnet jetzt beginnen?
1: Ja, gute Fragen. Vielen Dank. Was heißt die Zukunft der Arbeit? Also dieser Name Zukunft der Arbeit, der geht ja auch rum. Den benutzen wir ja auch sehr inflationär gerade und in vielen unterschiedlichen Kontexten. Und das, was die meisten damit meinen, ist tatsächlich zum einen dieser Wandel der Arbeit durch Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Einsatz in der Arbeitswelt und zum anderen die räumliche Umverteilung von Menschen in der Arbeitswelt. Also das was wir jetzt auch gerade nach der Corona Krise natürlich noch mal massiv mit einem wie so einem Katalysator noch mal erlebt haben. Ich glaube, dass da noch viel mehr dazu gehört, für mich gehört viel mehr dazu zur Zukunft der Arbeit und zwar auch andere Themen, die jetzt die Arbeitswelt massiv beeinflussen, jetzt schon und das zukünftig auch noch weiter tun werden. Und da spielt demografischer Wandel mit rein, da spielt Fachkräftemangel mit rein, da spielt die Wirtschaftslage mit rein und da spielt auch die Erwartungshaltung von unterschiedlichen Generationen, die sich enorm verändert hat und auch weiter enorm verändert, auch mit rein. Und das alles ist für mich so die Zukunft der Arbeit. Also wie verstehen wir in Zukunft Arbeiten, und die Menschen bei der Arbeit. Und das wird sich extrem verändern, natürlich durch Technologien, ganz, ganz klar, aber eben auch durch viele andere Faktoren. Und warum sage ich, die beginnt jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich erlebe das in der Organisationsberatung, wenn ich in Unternehmen bin, dass die eigentliche Veränderung, also der Change wird immer von der Veränderung abgekoppelt. Irgendwas passiert, irgendwas verändert sich und dann sagt man, Okay, aber den Change, den machen wir später. Wir geben uns dann später nochmal Mühe und gucken, was wir eigentlich verändern müssen. Und das passiert jetzt auch im Blick auf die Zukunft der Arbeit. Das heißt, wir sehen das, wir reden darüber, man kann ganz viel darüber lesen, aber Unternehmen behandeln das Thema wie ein To-Do für irgendwann. Ja, irgendwann kümmern wir uns dann mal um die Zukunft der Arbeit. Irgendwann ändern wir mal Arbeitsweisen. Irgendwann ändern wir unsere Bewerbungsprozesse, irgendwann kümmern wir uns um die Anliegen von Generationen, irgendwann stellen wir uns diverser auf. Und das funktioniert nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir merken jetzt schon ganz, ganz viel im Unterschied zu vorher. Also es, äh, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die nehmen jetzt schon echt Einfluss. Und wir warten, der Mensch hat irgendwie so die Angewohnheit immer zu warten, bis der Leidensdruck so hoch ist, dass es nicht mehr geht. Und dann verändern sich Unternehmen eher aus der Krise heraus. Und nicht aus einer starken und gesunden Position, sondern eher aus der Überforderung. Und deswegen sage ich, wir gestalten die Zukunft der Arbeit ja heute schon. Wir sind schon mittendrin.
2: Ja, genau, mittendrin. Das ist auch mein Eindruck. Also mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich jetzt auch im eigenen Unternehmen seit paar Jahren auf dieser Reise sind. Dann kam die Pandemie und das war sicherlich ein extremer Beschleuniger dieser Veränderung, also tatsächlich irgendwelche disruptiven Ereignisse, wie du sagst. Es baut sich Druck von außen aus, Fachkräftemangel, man denkt über neues Recruiting nach und, und, und. Das verstehe ich richtig dann bei dir, dass du sagst, es ist eigentlich weniger so eine Art intrinsische Motivation der Unternehmen, sich dahin zu verändern, sondern es muss ein Auslöser geben, der meist von außen kommt. Dann passiert etwas. Gerne wird das ganze Jahr im Moment, dann sind wir schon beim Thema New Work, unter New Work zusammengefasst. Und wir alle wissen, New Work, die Idee die ist vor 30 Jahren das erste Mal niedergeschrieben worden. Bergmann, was ist denn New Work für dich dann in diesem Kontext? Was heißt das eigentlich?
1: Ja, du hast gerade was gesagt, nämlich intrinsische Motivation. Und das ist für mich mit ein Kern von New Work tatsächlich auch. Also um jetzt auf deine Frage nochmal kurz einzugehen. Ja, ich glaube, Unternehmen haben grundsätzlich nicht genug intrinsische Motivation, um ohne dass es schon so dringlich ist, wichtige Veränderungen einzuleiten, sondern sie warten damit eher. Ne? Die Zukunft ist immer weg. Also wir sagen die Zukunft der Arbeit und das ist sowas, was noch weit weg ist. Und das ist eben der Grund, warum ich sage, nein, das stimmt nicht. Die Zukunft, die beginnt jetzt. Ne? Also die läuft schon. Und wir entscheiden, wie wir die gestalten, indem wir heute schon uns darauf einstellen und was verändern. Und da spielt New Work für mich eine Riesenrolle. Weil New Work hat ja so gesehen auch drei Ebenen, die ich immer sehr, sehr gerne auch benutze, die Svantja Almas und Michael Trautmann auch nutzen, wenn sie über New Work sprechen. Und das ist dieses Better Me, Better We und Better Society. Davon bin ich sehr überzeugt. Und im Kern geht es bei New Work deswegen in erster Linie um intrinsische Motivation. Das ist das Better Me, nämlich darum, dass jeder und jede für sich erstmal sich damit beschäftigt, was es eigentlich braucht, was die Arbeit eigentlich braucht, um ein bereichernder Teil des eigenen Lebens zu werden. So Und wir kommen aus einer Zeit, wo Arbeit immer eher was war, ja, womit wir Geld verdient haben. Aber also wenn man sich das jetzt hätte aussuchen können, dann hätte man es nicht gemacht. Man hat es gemacht, weil es irgendwie notwendig war. Und wir kommen aus einer Zeit, in der ich, äh, solche Sachen wie oh Gott sei Dank ist endlich wieder Wochenende und von Urlaub zu Urlaub leben und thank God it's Friday, so ganz normale Ausdrücke waren, über die auch keiner und keine nachgedacht hat. Weil das eben normal war. Ne? Also wir haben die Freizeit und da ist alles schön und wir haben die Arbeit und da müssen wir uns irgendwie durchgehen. Quälen. Und an dieses Konzept glaubt eben New Work nicht, sondern New Work ist genau das Gegenteil davon. Da geht es darum, dass Arbeit zu etwas wird, das unser Leben bereichert und anreichert und uns stärkt in unserer Persönlichkeit und in unserer Entwicklung. Und das fängt eben an bei diesem Better Me. Und da geht es darum, etwas zu tun, woran ich glaube und was mich deshalb intrinsisch wirklich motiviert.
2: Das ist spannend, wenn ich da nochmal einhaken darf. Der Roman hat ja auch eingangs nochmal gesagt, ich glaube, das ist auch deine Position, dieses Work-Life-Balance, das macht so gar keinen Sinn. Leben und Arbeit voneinander zu trennen, ist in der Logik nicht sinnvoll. Jetzt habe ich letztens, ich weiß nicht ganz genau, welche Studie es war, aber es ging um jüngere Menschen und die hatten knallhart einen Wunsch. Job ist Job, Privates ist Privat, is Privat 9-to-5-Job, Wochenende möchte ich nichts von der Arbeit hören für mich gefühlt fast so ein eher rückwärtsgewandtes, konservatives Modell. Nimmst du das auch so wahr oder haben wir mit nun da andere Antworten drauf?
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Das fände ich jetzt interessant zu wissen, welche Studie das war. Ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wonach man genau fragt und wen man fragt und was diese Gruppe unter Arbeit eben versteht. Und wir haben in der jungen Generation in jungen Generationen auch ganz, ganz stark den Wunsch nach Sinn in der Arbeit und nach Verantwortungsübernahme. Da gibt es zum Beispiel auch Studien, die ich kenne, wo es wirklich heißt, weit über 50 oder 60 Prozent aus der Generation Z, die sagen, mir ist eigentlich bei der Arbeit vor allem wichtig, dass ich was Sinnvolles mache und dass ich frei gestalten kann und dass ich Verantwortung übernehme. Und das kann jetzt natürlich zusammenpassen auch damit, dass sie sagen, aber ich will das auch irgendwie schon klar getrennt haben. Die Studie kenne ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn es um Arbeit geht, dann sind sie deutlich weniger bereit, sich eine Aufgabe zu verschreiben, von der sie nicht verstehen, wozu sie gut ist. Das ist wahrscheinlich so der Kern und der Unterschied. Und ich bin auch selbst eine Freundin davon, dass sich nicht alles vermischen muss. Also mein Credo ist nicht, dass die Work-Life-Balance nicht gut ist, weil wir... Arbeit und Leben vermischen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ganz deutlich Pause haben, dass wir uns erholen und dass wir nicht arbeiten und dass wir im nächsten Moment dann ganz deutlich arbeiten. Also diese Grenze, glaube ich, spätestens seit die Arbeit in unser Homeoffice gezogen ist, ist die irgendwie wichtig, die zumindest im Innern zu haben, wenn ich die schon im Außen nicht habe. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, was wir tun und wie wir arbeiten. Und deshalb finde ich, dieses Thema Work-Life-Balance passt einfach nicht, weil unser Leben besteht aus Arbeit. Unser Leben besteht aus Familie und aus Freundschaften und aus Hobbys. Und das alles ist unser Leben. Von daher könnte man eher über eine Life-Balance sprechen. Also welche Bausteine habe ich eigentlich in meinem Leben und wie viel Ressource gebe ich da rein? Bin ich da eigentlich in einem ausgewogenen Verhältnis? Aber ich würde das Thema Arbeit gedanklich nicht aus meinem Leben rausschneiden und einen gesonderten Platz dafür einräumen. Ich glaube, das ist keine gute Haltung für die Zukunft.
0: Wie schätzt du das denn ein? Also dieses Thema, dass das Leben und Arbeit halt einfach zusammenpassen muss. Wie weit sind wir denn da? Sind wir da schon auf, auf einem guten Weg, würdest du sagen, so als arbeitende Gesellschaft? Oder haben wir da noch den aller, allergrößten Teil vor uns, um dieses Thema halt irgendwie auch so zu verstehen und dass es so in dieser Mehrheitsgesellschaft auch angekommen ist, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass wir da noch ziemlich am Anfang stehen. Also wir haben ja da auch zwei große, sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Ne? Ich würde ganz bewusst über das Thema Wissensarbeit anders sprechen als über andere Arbeitsbereiche, weil in der Wissensarbeit spüren wir gerade ganz extrem, dass ähm, Ganz kurz, was heißt Wissensarbeit
0: für dich? Nochmal als äh, ja. Zwischenfrage, Wissensarbeit ja. heißt für dich?
1: Wissensarbeit ist im Prinzip alles, wo wir nur unseren Kopf brauchen und vielleicht noch okay. einen Computer. Also alles, was wir strategisch, konzeptionell erarbeiten, ne? wo das Denken der Hauptteil der Arbeit ist, wo wir auch physisch nicht anwesend sein müssen und wo wir auch nichts aktiv produzieren. Das fasst man in der Regel so zum Thema Wissensarbeit zusammen. Und da sind wir im Moment ja auch am flexibelsten. Also in all diesen Berufen, die die Wissensarbeit zusammenfasst, haben wir ehrlicherweise ja wirklich im Moment noch Luxusdiskussionen im Verhältnis zu anderen Branchen. Also wir reden darüber, von wo wir arbeiten und wofür wir eigentlich noch ins Büro gehen müssen und dass Jobsharing doch eigentlich eine tolle Sache wäre. Und das sind reelle Probleme, die wir haben, dass wir das noch nicht haben in der Wissensarbeit. Von daher stehen wir auch da noch ganz am Anfang. Wenn ich das aber vergleiche mit anderen Bereichen, also mit der Pflege oder mit dem produzierenden Gewerbe oder mit der Gastronomie, dann habe ich eine ganz andere Antwort an die Arbeit. Da muss ich physisch anwesend sein, da muss ich in Schichten arbeiten, ich muss auf Abruf da sein und ich arbeite im Zweifel 40 Stunden die Woche hart und schwer körperlich oder mental. Und da sprechen wir noch über ganz andere Dinge, nämlich dass wir noch teilweise noch nicht mal menschliche Arbeitsbedingungen haben. Das ist einfach eine riesen Spannbreite und in all diesen Bereichen brauchen wir ganz viel New Work.
2: Damit hast du quasi die Frage schon beantwortet, die ich jetzt hätte, weil in einer kritischen Diskussion höre ich immer wieder, ach, lasst doch dieses New Work weg, das ist doch nur was für euch da in den Büroetagen, die Wissensarbeiter, für euch ist das wunderbar. Schlimmstenfalls wird es dann auch auf Homeoffice reduziert. Aber du sagst, und das höre ich jetzt gerade aus, wir müssen es eben schaffen, den Kern von New Work. Und ich glaube, der Roman hat es ja eben anmoderiert. Das heißt, Arbeit soll uns stärken, nicht schwächen, auch in diese Bereiche zu bringen. Wie macht man das? Ist das möglich? Weil dieses New Work wird ja schon so als Buzzword wahrgenommen, dass der ein oder andere bei der Begrifflichkeit schon ich sage es mal umgangssprachlich, laufen geht.
1: Ja, genau. Das ist leider der tragische Werdegang von vielen Denkmodellen, die sehr praktisch sind. Ne? Also ich habe das jetzt bei der Agilität in den letzten zehn Jahren auch erlebt. Die ist ja auch sehr sinnvoll, wurde aber auch so immer als Maßnahmenpaket irgendwann so verbrannt und verheizt. Ne? Und Unternehmen haben sich dann gewundert, warum denn die ganzen agilen Maßnahmen nicht fruchten. Ja, weil die ganze Haltung und das ganze Denkmodell dahinter eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und wenn ich einfach Maßnahmen nutze, und das ist aus meiner Sicht auch das größte Risiko für New Work, wenn New Work als Maßnahmenpaket verkauft wird für im Sinne der Arbeitgeberattraktivität. Du hattest das gerade auch so schön gesagt, auf Homeoffice reduziert wird. Oder darauf reduziert wird, dass ich jetzt Workations machen kann. Oder darauf reduziert wird, dass es im Unternehmen jetzt irgendwelche Initiativen für mentale Gesundheit gibt. Also all diese Dinge, die man so von außen wahrnehmen, sehen und vielleicht sogar mit Zielen tracken kann, dann erfüllt das, niemals den wirklichen Kern, weil das Unternehmen sich nicht in diese Richtung tatsächlich transformiert, sondern dann werden Maßnahmen drüber gestülpt. Und ich glaube, das ist auch das, was in den letzten Jahren passiert ist. Deswegen würde ich immer sagen, wir stehen noch recht am Anfang, was New Work angeht, weil durch die Pandemie ist New Work zu Homeoffice und Work from Anywhere geworden. Das stand jetzt ganz klar im Vordergrund. Für viele ist es Hybrid Work oder was auch immer. Aber es geht immer darum, von wo arbeite ich denn? Und das hat mit New Work eigentlich überhaupt nichts zu tun. Denn ich kann auch ganz entspannt von zu Hause von meinem Sofa aus arbeiten und den heimischen Schreibtisch hüten. Aber wenn in meinem Unternehmen eine toxische Unternehmenskultur herrscht, dann geht es mir trotzdem schlecht. Und Führungskräfte können auch auf dem Papier irgendwie ganz viel Gestaltungsfreiheit bekommen und sehr sinngetrieben agieren und allen Purpose entwickeln. Aber wenn sie im Prinzip in ihrem System so festgenagelt sind, dass sie dann doch wieder nichts gestalten können dann können sie auch nur fremdbestimmt agieren. Das heißt, es gibt einen feinen, aber sehr wichtigen, schmalen Grad zwischen echtem New Work und irgendwelchen oberflächlichen Maßnahmen. Und das haben wir ehrlicherweise schon ein paar Mal mit anderen Dingen auch erlebt. Ach so, und du hast noch gefragt, wie, wie würde das denn jetzt laufen in anderen Bereichen? Ne? Also wenn wir jetzt mal nicht von der Wissensarbeit sprechen, zu der Wissensarbeit könnte ich gleich auch noch was sagen, aber wenn wir jetzt sprechen über diese anderen Bereiche, andere Arbeitsbereiche, von denen ich gerade gesprochen habe, ne, nehmen wir mal das produzierende Gewerbe, dann glaube ich ganz fest daran, dass es in Zukunft keine Option mehr sein kann, dass Menschen sich 40 Stunden oder mehr in der Woche mit derselben Art von Arbeit, körperlich schwerer Arbeit, mental schwerer Arbeit, Arbeit kaputt arbeiten. Denn das ist es ja, ne, was wir da tun. Also sich kaputt zu arbeiten. Dann haben wir Verschleißerscheinungen, mental und körperlich. Und da haben Unternehmen in der Vergangenheit natürlich wenig Verantwortung übernommen. Es gab eine Rechtsprechung, ne? also es gibt Gesetze, die muss man irgendwie einhalten im Rahmen der Arbeitszeiten und Co., im besten Fall ist das passiert, aber darüber hinaus ist nicht viel passiert. Und ich glaube, dass Unternehmen zukünftig deutlich mehr Verantwortung übernehmen müssen dafür, ihre Mitarbeitenden wirklich weiterzubilden. Denn im Zeitalter von künstlicher Intelligenz müssen wir auch über Bildung ganz neu sprechen. Und es wird ganz stark darum gehen, wie kann Arbeit sinnvoll auch verteilt werden. Und da haben wir zum einen in Arbeitsbereichen, wo man eben physisch anwesend sein muss. Natürlich die Frage, muss ein Mensch die ganze Zeit das Gleiche tun? Oder wie kann man ihn auch weiterbilden? Wie kann man die Arbeit verteilen und sinnvolle Rollen, Verteilung innerhalb des Unternehmens schaffen? so dass trotzdem alle Menschen da sind, die es braucht, aber die können das im Wechsel machen. Und ich glaube, das würde schon deutlich gesünderes Arbeiten sein, als das, was jetzt noch passiert. Und in der Wissensarbeit sprechen wir im Moment eher ganz viel davon, dass es überhaupt nicht mehr der eine Job vielleicht ist, den die Wissensarbeit ausmacht, sondern dass wir ganz bewusst, gerade in der Wissensarbeit, unsere Arbeitskraft verteilen wollen und müssen, auch um ausgeglichen zu sein. Denn in der Wissensarbeit haben wir ja eher das Problem, dass wir sagen, boah, am Wochenende muss ich jetzt mal was mit meinen Händen machen, weil die ganze Woche <lacht> tue ich ja irgendwie gefühlt nichts. Und dann fängt man irgendwie an, will zehn Kilometer am Abend noch zu joggen oder baut am Wochenende ein Vogelhaus, weil man das Gefühl hat, ich habe so einen Drang, mal wieder andere Gehirnareale und auch körperliche Kraft zu nutzen. Und daran erkennen wir eigentlich, dass wir nicht gut arbeiten.
2: Also ich hab wieder... Eine etwas unsaubere Quelle, ich glaube es war LinkedIn, Ein Beitrag über eine Bäckerei gelesen und der Inhaber hat diesen Betrieb von seinen Eltern übernommen, es sind vielleicht zwei, drei Filialen gewesen und er sagte, ich hatte vorhin nie was von New Work gehört, aber ich hatte ein Problem mit Mitarbeitern, ich habe keine gefunden etc. Und er hat das mal umgedreht und hat gesagt, ich gehe mal auf die Menschen zu, was wollt ihr eigentlich? Was ist denn für euch gute Arbeit in einer Bäckerei? Plötzlich hat er seine Schichten umgestellt, hat mehr geschaut, was will der Einzelne, wo kann ich ihn besser einsetzen? Ich fand das ein herrliches Beispiel dafür, dass eben offensichtlich doch auch dieser Gedanke von New Work nicht nur eine Utopie ist, sie ist als Utopie mal geboren worden, sondern tatsächlich so eine Handlungsempfehlung, stärker zu schauen, was kann ich mit den Menschen machen, wie können wir das zusammen machen und Sie da, es funktionierte wohl.
0: Also ich glaube, das New Work Kind, um mal dieses Bild aufzumachen, ist vielleicht nicht in den Brunnen gefallen, dieser Wahrnehmung, was du auch vorhin mhm. sagtest, Christian, dass die Leute mhm. schon so ein bisschen Reis ausnehmen bei der Begrifflichkeit, aber vielleicht hängt es so mit einem Bein so ein bisschen im Brunnen. Braucht es dann gerade auch diese Berufe, wie Bäcker? ist natürlich ein greifbares Beispiel, um diese Ideen, die dem zugrunde liegen, dann auch wirklich in so einer ja, Gesellschaft reinzubringen, dass wenn man verstanden wird, es sind nicht nur Leute wie wir, die uns jetzt hier darüber unterhalten, sondern auch wirklich hat konkreten Auswirkungen auf alle möglichen Berufe. Wie kriegt man diese Rezeption in diese Richtung gedreht? Das ist ja total schwierig, oder?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ich finde, da haben wir auch in den letzten Jahren ein gutes Beispiel dafür bekommen. Also wenn wir jetzt nochmal an die Lockdown-Zeit denken und diese Initiative, dass dann auf allen Balkonen geklatscht worden ist für diese wichtigen Berufe, die uns alle versorgen, dann finde ich das ehrlicherweise ziemlich traurig im Nachhinein, dass das Klatschen verheilt ist und danach ist eigentlich nichts mehr passiert. Und jetzt ist alles wie vorher und ich glaube, dass der erste große Schritt tatsächlich auch ist, dass diesen Berufen viel mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegengebracht wird. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das super wichtig, was ich tue. Ich glaube da auch dran, aber es wird jetzt auch niemand zugrunde gehen, wenn ich das nicht tue. Ne? So Und das ist ja in der Wissensarbeit gar nicht so selten so. Während wir, wenn Pflegekräfte ausfallen, wenn Supermärkte schließen müssen, wenn medizinisches Personal zusammenbricht, dann wird es bedrohlich für uns. Und ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, dass diese Jobs so unterschiedlich gewichtet sind, denn das sind sie. Und ich glaube, das ist erstmal eigentlich der große Change, den wir als Gesellschaft auch nehmen müssen und auch in der Politik, dass bestimmte Berufsbilder einfach ganz anders eingewertet werden müssen. Ich sag jetzt ganz bewusst mal eingewertet. Und dann ist es ein tolles Beispiel mit der Bäckerei. Da gibt es auch andere Beispiele und genau das ist dieser Schritt, von dem ich vorhin gesprochen habe, Verantwortung wirklich zu übernehmen für den Menschen in meiner Organisation, und der erste Schritt ist wirklich dann mal zu gucken, was brauchen die eigentlich? Welche Bedürfnisse sind eigentlich da? Und die wissen ja am besten, wie sie gut arbeiten können. Also warum nicht einfach mal fragen? Aber da stehen wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Und oft beißt sich dieses Bild von, wir sind jetzt eine New Work-Organisation, beißt sich noch mit diesem Bild von, wir müssen effizient sein und Geld verdienen. Und aus meiner Sicht würde das eine, aber das andere eher unterstützen.
2: Ich glaube, das muss tatsächlich erst einmal verstanden werden. Darf ich das Gespräch mal ein bisschen auf die Arbeitsebene? Der Roman hat es eben so schön gesagt. Natürlich haben wir mal geschaut, was du so auf LinkedIn publizierst. Und da bin ich an einem Thema hängen geblieben, weil ich mich da auch gerade mit auseinandersetze. Wie können Teams gut funktionieren? Wie können Teams gute Leistungen auch erzielen? Und du hast unter der Headline, fand ich total spannend, mit Vergleichen macht ihr eure Teams kaputt? Kannst du da mal zwei, drei Gedanken noch mit uns teilen? Finde ich sehr spannend, weil das liegt ja so ein bisschen in der Natur des Menschen. Zu vergleichen, fängt schon gerne in der Schule an mit den Schulen. Ah, was hat denn die Klassenkamerade und der Klassenkamerade ah, Warum ist denn der besser? Also spannende These. Erzähl mal.
1: Ja, das war auch eine hitzige Diskussion. Da kann ich mich gut daran erinnern.
2: <lacht> <lacht> ich sehr polarisiere gut. Dann, 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 ja. Dann hast du den Nerv getroffen. Ja,
1: ja genau. Ja. Ich polarisiere ja auch ganz gern mit solchen Dingen. Und das Thema mit den Vergleichen, also ich meine, selbst Social Media ist ja sehr verführerisch, sich zu vergleichen. Wir Menschen vergleichen uns gern. Ob es uns jetzt gut tut, das ist halt immer die Frage. Und wenn man Ratgeber liest zum Thema Kindererziehung, das finde ich sehr einprägsam. Ich habe ja nun auch zwei Kinder. Ab und zu lese ich dann auch mal was. <lacht> dann steht da immer drin, bloß nicht die Kinder vergleichen. Bloß nicht. Keine Wettbewerbssituation erzeugen. Und das ist ja auch das, worüber wir viel in der Schule, also wenn es um Schulkontext geht, sprechen. Und das ist eigentlich total logisch, weil wir Menschen sind Individuen. Und Vergleichen tut uns nicht gut, wenn wir von außen verglichen werden. Auch wenn wir uns selber vergleichen, dann kann das eine Ausprägung annehmen, die nicht mehr gut ist. Aber grundsätzlich ist erstmal so dieses Vergleichen, dieses intrinsische Vergleichen, ist ja erstmal völlig menschlich, das kann man jetzt auch nicht abstellen. Aber von außen verglichen zu werden, das kann verletzen und das kann kränken und das kann vor allen Dingen die eigene Individualität einschränken. Und gleichzeitig haben wir ja eine große Debatte darüber, dass wir in der Arbeitswelt für die Zukunft der Arbeit ja noch viel diverser werden müssen. Also Perspektivenpluralität ist einfach ein Grundbaustein für performante und erfolgreiche Teams und für Innovation. Das wissen wir ja. Was bringt es uns, wenn wir ganz viele diverse Menschen einstellen, um sie dann wieder alle miteinander zu vergleichen? Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, finde ich. Und gleichzeitig ist es ja auch mit Diversität nicht getan, sondern das eigentliche Ziel ist ja Inklusion und Zugehörigkeit. Und das schaffen wir natürlich nicht, indem wir vergleichen. Jetzt muss man aber auch sagen, vergleichen ist auch nicht gleich vergleichen, <lacht> um das mal miteinander zu vergleichen. Und das war auch die Diskussion, die wir dann eben auf LinkedIn geführt haben. Es gibt ja ein Vergleichen, das vielleicht sogar gar nicht anders geht, weil ich eben genau herausfinden will, wo die Stärken sind meiner Teammitglieder, um sie stärkenorientiert einzusetzen. Dann würde ich noch sagen, okay, das ist für mich auch eher gar nicht so das Vergleichen, sondern das ist eher eine Stärkenanalyse, tatsächlich. Und das hat dann natürlich irgendwie auch einen Sinn. Aber alles das, was Vergleichen ist im Sinne einer Leistungsbeurteilung, und das tun viele Unternehmen, das darf man nicht unterschätzen, wo wirklich die Best Performer irgendwie als Benchmark genommen werden und dann werden alle zu denen in Gesetzt. Das killt echt eine Teamatmosphäre. Und das ist toxisch auf Dauer. Von daher macht Vergleichen Teams kaputt.
0: Und was machen wir mit den Leuten, Stichwort Perfektionismus, die an sich selber diesen Anspruch immer dieses Vergleichende anlegen, sagen, ich muss hier noch besser werden, ich muss mich da noch optimieren. Perfektionismus ist ja was, was auch dann Gerade nach wie vor, glaube ich, in Bewerbungsgesprächen oft so als, ah, das ist meine kleine Schwäche, ich möchte immer so überall so perfekt sein. <lacht> ähm, ist das ein Thema, was dich auch umtreibt, dieses Perfektionismus und der, vor allem der Umgang damit?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. Ich bin ehemalige anonyme Perfektionistin, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich, ich glaube, man aber hört ja auch nie. Genau, aber total trocken. Ähm, aber bewusst, also ich weiß da auch um dieses Thema. Und ich glaube, dass, also Bewusstsein ist wirklich in vielen Punkten das, was wir sehr brauchen in dieser immer komplexer werdenden Welt. Und ich bin mir darüber bewusst, dass ich diesen Antreiber, es gibt ja so ein paar Antreiber, die wir haben, die in der frühkindlichen Prägung entwickelt werden und einer davon ist eben, sei immer schön perfekt und wir wollen damit eigentlich immer nur Zugehörigkeit erreichen und geliebt werden und angenommen werden. Das sind immer so die Bedürfnisse, die so dahinter stehen und dieser Antreiber sei perfekt. Der war auch bei mir sehr ausgeprägt. Ich habe damals auch immer gedacht, äh, sehr ja voll die Stärke. Genau wie du sagst, selbst heute wird das immer noch in Bewerbungsgesprächen als vermeintliche Schwäche verkauft. Und dann sagt man immer, ich bin immer so perfektionistisch. Das aber wird wer aber will durchschaut. <lacht> genau. Und jeder würde doch irgendwie auch gerne perfekt sein. Und ich habe mich damit sehr eingehend beschäftigt vor einiger Zeit, um mit dem Thema mal aufzuräumen. Und Perfektion tut wirklich niemandem gut. Wir können uns Perfektion heute auch eigentlich gar nicht mehr leisten. Deswegen, wenn Vergleichen das Ziel haben soll, am Ende des Tages alle anderen zu überstrahlen und in endloser Perfektion zu glänzen, dann würde ich sagen, ist Vergleichen vor allen Dingen ganz, ganz ungesund. Ja, Und es ist sogar nachgewiesen, dass Perfektionismus Menschen bis in die Angststörung, bis in den Burnout treiben kann, weil es Perfektion in dem Sinne gar nicht gibt. Also wir rennen einem Ideal nach, das es ja nie geben kann, weil es ist ja nie zu Ende. Auf der einen Seite sagen wir, ja, wir sind ja alle im ständigen Wandel und nichts hört mehr auf und dieser Wandel hört auch nie auf. Und auf der anderen Seite rennen wir der Perfektion hinterher. Das ist total paradox, weil es gibt kein Ende. Und für mich, nachdem ich mich da sehr eingehend mit befasst habe, habe ich auch noch mal so rausgefunden, das Gegenteil von Perfektion wäre ja die Unvollkommenheit. Jetzt denkt man erstmal so, unvollkommen klingt ja irgendwie auch unsexy. Aber ich finde genau, das ist eigentlich das, was unsere Zeit ausmacht. Weil da stecken Möglichkeiten drin, da stecken Chancen drin und da steckt auch... Innovation drin und auch Unwissenheit zu akzeptieren, ne? auch nicht mehr auf alles eine Antwort haben zu müssen, sondern eher gute Fragen zu stellen und nicht jedes Produkt in endlos glanzvoller Perfektion auszuarbeiten, um dann festzustellen, dass das eigentlich niemand mehr braucht. Und das ist ein riesengroßer Wandel. Jetzt haben wir leider das Thema, dass gerade die Generation um 1980 geboren, so diese Nullfehler-Generation ist, ne? also die sehr geprägt darauf worden ist keine Fehler zu machen und alles perfekt zu machen. Und das sind natürlich auch die, die jetzt viel in den Führungsebenen sitzen. Und da muss man einfach ein gutes Auge drauf haben. Wie bin ich denn da selber so gestrickt? Projiziere ich meinen Perfektionsanspruch, den ich vielleicht schon habe? Vielleicht sogar auf Teams und andere. Und Bewusstsein dafür ist wirklich wichtig und wirklich gut. Und man kann trocken werden. Das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung. <lacht>
0: Wir sind tatsächlich schon so ein bisschen in der Zeit. Ich wollte Stichwort Perfektionismus noch ein Thema aufmachen. Du hast vorhin auch selber gesagt, du hast selber zwei Kinder. hast aber gesagt, du arbeitest gerne. Ist das was, was in deinem Umfeld dann oft auf Unverständnis gestoßen hat? Oder war das auch ein Thema rund um dieses Thema Perfektionismus und Anspruch an sich selber oder Ansprüche von anderen Leuten an sich selbst?
1: Ja, total. Also da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Ich werde ganz oft angesprochen darauf, dass ich gerne arbeite. Und wir haben auch die Rollen ganz unklassisch aufgestellt bei uns seit einiger Zeit. Also ich arbeite und mein Mann ist dann in Teilzeit gegangen und macht im Moment auch auf jeden Fall mehr, was die Kids angeht. So, da haben wir gewechselt. Und ehrlicherweise sind wir damit in unserem Umfeld auch noch Ziemliche Einhörner, muss ich sagen. Und viele sagen dann äh, auf der einen Seite, ja, das finde ich total toll, das bewundere ich ja, was ihr da macht. Und auf der anderen Seite werde ich sehr oft angesprochen, also oft, aber nicht offen. Ne? So, dann wird gesagt, wie machst denn du das, dass du jetzt noch genug mitbekommst von deinen Kindern? Oder, ach, die werden so schnell groß, da verpasst man doch so viel. Oder, was ich auch immer schön finde, warte doch mit dem Projekt. Und die Projekt, Fragen stellt
2: man eher Frauen, ne?
1: Ja, total. Total. Habe ich noch nie gehört, dass sie einem Mann gestellt werden. Und was ich auch schön finde, ist so, dass mir immer gesagt wird, ich soll warten. Also ich habe viele Ideen dann und auch Dinge, die mich treiben und dann sagen die immer, warte doch damit, bis die Kinder größer sind. Und dann denke ich so, warum denn? Also... Und das ist auch ein Thema. Also wir wollen alle total modern sein und wir wollen Gleichberechtigung und wir wollen, dass alle Menschen alle Rollen ausfüllen können. Und gleichzeitig haben wir dann doch unbewusst echt noch Vorurteile, wenn das so ist. Also der Frau wird immer zugeschrieben, dass sie eine Rabenmutter ist, wenn sie ihr Leben nicht hauptsächlich den Kindern verschreibt. Und ich sehe das ganz anders, weil ich einfach weiß, dass ich eine bessere Mutter bin, wenn ich arbeite, weil mich Arbeiten glücklich macht, weil ich tatsächlich komplett aus intrinsischer Motivation das gefunden habe, was ich richtig, richtig gerne mache. Und das möchte ich auch meinen Kindern mitgeben.
2: Das Thema Rabenmutter ist tatsächlich auch eher ein deutsches Problem, wenn man auch so nach Europa schaut. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe hier noch eine Menge Themen, die ich total spannend finde, weil ich deine unterschiedlichsten Veröffentlichungen gesehen habe. Da ist noch eine ganze Menge drin. Roman signalisierte mir so ein bisschen, dass wir mit der Zeit, glaube ich, so schon hinten rauslaufen.
1: Da muss ich noch mal ähm. wiederkommen.
2: Ja, das sollten wir überhaupt nicht ausschließen. Das ist fast ein Running Gag in unseren Folgen, dass wir bei jedem Gast nachher so weit sind, dass wir sagen, eigentlich müssen wir noch eine zweite Folge machen. Spricht für unsere Gäste, für die spannenden Themen. Aber ich glaube, wir müssen uns schweren Herzens jetzt hier trennen. Ich fand das sehr, sehr spannende Einsichten. Wie gesagt, es gibt noch eine Fülle von Themen. Aber eine Sache habe ich für mich auch noch mal rausgehört. Das ist das, was ich auch spüre. Nur Work auf dem Papier ist relativ einfach. Es umzusetzen, ist extrem schwierig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es kommt dann tatsächlich nicht nur auf die Führungskräfte an, aber sehr, sehr stark. Es kommt auf die Haltung an. Und das ist ja tatsächlich ist ein großes Wort. Welches Menschenbild habe ich? Roman, oh das ist jetzt... Äh ja, ist ein großes Wort gewesen. Du wirkst ganz Ey, andächtig. Ja, wie immer, wenn du <lacht>
0: sprichst. Ähm, nee, tatsächlich, aber ich glaube, das ist doch ein, ein gutes Schlusswort. Also wie äh, das Menschenbild ist entscheidend. Ich glaube, damit kann man äh, gut aus dieser Folge auch rausgehen. Und äh, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur zu sagen, Karin, vielen Dank, äh, dass du da warst. Es war sehr spannend. Und äh, wir hören uns wieder.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne. Danke euch.
2: Danke, tschüss.